0: Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2021 da Neo Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz Tagli, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast, e pode ser acessado no endereço ri.neoenergia.com onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Além disto, este evento está sendo gravado e posteriormente seu replay ficará disponível no website de relações com investidores da Neo Energia. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Neo Energia, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como informações atualmente disponíveis pela Neoenergia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, muito obrigado operadora. Bom, gostaria de agradecer por estarem conectados a nossa teleconferência para apresentar os resultados do quarto trimestre e do ano 2021. Hoy me acompañan Solange Ribeiro, diretora presidenta de Junta, Leonardo Gadela, nosso CFO, Eduardo Capelástegui, o diretor ejecutivo de Control Patrimonial e Planejamento, Fulvio Machado, o nosso diretor de Redes, e Renato Rocha, diretor adjunto de RI da Companhia. Como é de costume, farei uma, uma apresentação breve passando pelos principais destaques do ano 2021 e logo Leonardo vai apresentar com mais detalle os resultados do trimestre e do ano. Para então, passamos para uma fase de perguntas e respostas e concluir com algumas eh, considerações finais. Como um exemplo dos trimestres anteriores, a Neonergia continua melhorando seus resultados, alavancado claramente no crescimento do mercado, aceleração da integração e do turnaround da Neonergia Brasilia, e o sucesso da nossa gestão operacional, que se traduz em uma gestão eficiente, com uma estricta disciplina de custos e uma óptima performance dos nossos negocios. Quanto às entregas anticipadas, também dos projetos de transmissão, que tínhamos alertado em 2017, e o projeto eólico de Chapariz. Vamos começar então, passando para o slide número 4, para ver os principais destaques dos do nossos resultados. quanto a energia distribuída em 2021, das nossas cinco distribuidoras apresentaram crescimento na ordem de um 3,7% aproximadamente em relação com o ano 2020, ano que teve características bem particulares de la situação da, da pandemia. Mas o importante é que eh, o mercado das nossas distribuidoras confirma a resiliencia que ele tem de cara a se recuperar rápidamente ante efectos como, por exemplo, o que foi a pandemia. En cuanto a evita Caixa, eh, por seu turno, apresenta um crescimento de um 41% em relação a 2020. Claramente reflita esta maior demanda que comentávamos e também um, um incremento da parcela B, proveniente de los reajustes e das revisões tarifárias que foram efectuadas durante o ano 2021. O avanço também dos projetos de transmissão, dada a sua contabilização no critério FRS 15, e a entrada também na operação de Neonergia Chafariz durante o segundo semestre do ano, né? assim como também uma excelente performance da, da Neonergia Termo Pernambuco durante a crise hídrica que afectou ao país o ano passado. Em relação com o OPEX, tivemos aqui um, um destaque muito importante, um crescimento de 3%, se consideramos brasilia que não, não estava durante todo o ano 2021, frente ao ano anterior. más uma vez, cumprimos claramente com nuestro nosso compromisso que o crescimento do OPEC tem que ficar em baixo da inflação o que nos obriga a absorver o crecimiento de nossa base de clientes assim como a entrada de operação dos novos projetos de tanto de transmissão como eólico e também os processos de internalização de colaboradores no nosso negocio de redes. O lucro ajustado foi de 4.4 billones de reais um 57% maior que em 2020. Outro resultado que claramente expresa a solidez do crescimento da neoenergia estos últimos anos. he de destacar, com todas as dificuldades que 2021 trouxe, ejecutar um CAPEX de 9,4 bilhões de reais foi um grande desafio. E foi fruto claramente da nossa capacidade de execução e em de decorrência também dos avanços dos projetos de transmissão, dos projetos eólicos, assim como também o investimento que fazemos na expansão das nossas distribuidoras y en los investimentos que pasemos para calidad de servicio. Por último, me gustaría también destacar como a la banca, los resultados de 2021 los pasos que fueron dados en el crecimiento que tenemos de aquí para frente. Quiero creo que destacar eh, la entrada en operación del parque eólico de Chaparís con 471 megavatios, la recontratación de Termo Pernambuco en diciembre pasado en los leilados de capacidad, eh, creio que é um fato muito importante o que vai nos permitir eh, colocar a usina e manter a usina em funcionamento a partir de 2026 por 15 anos mais. E o lote 4 de transmissão que rematamos nos leilamos de dezembro passado, que vai nos permitir um crescimento rentável para os próximos anos. Todos estes seis pontos que hemos destacado, creo que são a base sustentável dos resultados que teremos no futuro. Gostaría también de pasar para el slide número 5, en donde podemos ver la oh, evolución de nuestros resultados desde 2017. Si olhamos con atención desde 2017, que en que se produce la incorporación de electro en la Neonergía, y la Iberola consigue eh, tomar el control de la compañía, sobre todas esas ópticas, la Neonergía tenga presentado una performance de destaque. Vale a pena destacar, por ejemplo, a margen bruta, que de 2017 hasta 2021 o así que duplicó, atingindo 97% de crescimento, com um CAR da ordem de 19%, reflexo do crescimento orgânico que temos nas nossas distribuidoras e as mais recentes expansões tanto em transmissão como em energia eólica e fotovoltaica. Y para as despesas operacionais, é aqui uma grande alavanca de criação de valor. O gráfico nos deixa margen para nenhuma dúvida en relación al compromiso que tenemos con la disciplina de custos y a búsqueda diaria de todo el equipo, tanto de la liderazgo, la dirección de la compañía, como de todos nuestros colaboradores, en capturar eficiencia. En todo este periodo crecemos un 4%, con un CAC de orden de 1%. A pesar de tener una inflación acumulada en IPCA de 28,2% y de 66,5% de YPF. En todo o período de 2017 até 2021. En este período, temos absorvido 1,1 milhões de clientes, de novos consumidores na nossa base de, 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 de das cinco distribuidores. Temos 4.602 novos colaboradores incorporados na plantilla do grupo, além de absorver também todas as despesas as de da operação, dos novos proyectos de transmissão e de eólica que têm iniciado sua operação em este período. O Evita reflexa é un um buen reflexo de esta situación. Creció 169% desde 2017, con un um CARG de orden de 28% y finalmente destacar un crecimiento de lucro que tem um expresivo crecimiento de 642% con una CARG de orden de 70%. Esto mostra un um crecimiento sólido, un um crecimiento sustentable y con creación de valor para nuestros accionistas. E esse é o futuro que a gente está construindo hoje para a pasar Vamos passar agora na slide número 6 para ver a evolução de nossos projetos de transmissão. Um dos grandes destaques do ano 2021, como tínhamos finalizado desde o começo do ano, foi o que seria humano de entregas. E assim foi no ámbito de transmissão. Concluímos todos os projetos que tínhamos los nos dois leitados de dezembro de 2017. A línea de durados... E entregamos também o lote de energia de Santa Lucía, que é o que permite o de energia do Parque Xafariz e, posteriormente, a energia do Parque Lucía, o Parque Fotovoltaico, e da línea de Jalapao, com mais de 700 quilômetros, a maior línea que o Grupo Neoenergia tem operado en este momento no Brasil. En relação com os quatro lotes de abril, eles têm uma RAP, que incorporamos já anual, de 117 milhões de reais, Concluímos este proyecto com 15 meses de antecipação em relação con o plano Anel e um saving de ordem de um 20% no capex. Já em relação com os dois lotes que arrematamos em abril de 2017, eles liberam uma rap de 212 milhões de reais anual e concluímos com uma antecipação de 15,6 meses com o, em relação con o prazo que Anel colocou no leilão e um saving de 33% do capex também em relação com que Anel colocou no leilão. Todos los lotes, estos seis lotes, confirmaron claramente las premisas que teníamos en nuestro plazo, plano de negocio asegurando un retorno de dos dígitos. En cuanto a los lotes que están en construcción de diciembre de 2018, así como de diciembre de 2019 y diciembre de 2020 y también diciembre de 2021, en donde ya iniciamos el licenciamiento ambiental, seguimos avanzando, ya sea en proceso de licenciamiento ambiental, ya sea en construcción, y estamos mirando entregas. para los segundos semestres final do primeiro semestre de 2022, início fundamentalmente do segundo semestre de 2022. Destacar, como se en em relação com o lote 4, eh, a construção dos compensadores síncronos na subestação em Minas Gerais, já fechamos a compra dos compensadores síncronos com General Electric, aproveitando uma, uma boa janela de negociação, e já iniciamos o processo de licenciamento ambiental, com o qual temos boas expectativas de que eh, este projeto irá muito bem em quanto a prazo, confirmando as premisas que tínhamos no nosso plano de negocio. Passando para o slide número 7, fazendo um análisis de nossos projetos de energia renováveis, também com muita satisfação, entregamos o complexo eólico Chapariz, na Paraíba, com, que está contribuindo com 66 milhões de reais, já no evento de 2021. Comenzamos 2021 com cerca de 500 megawatts en operação e hemos concluído com 1 gigawatt e temos a expectativa de concluir em 2022 com acima de 1,6 aproximadamente gigavatios de operação de energias renováveis. O parque foi entregue com uma significativa antecipação frente ao plano de negócio, com um CAPEX que é totalmente aderente ao que tínhamos previsto. Nosso complexo ITIS, que é o parque que estamos construindo este momento, também se encontra em um estágio avançado, já com 100% das fundações concluídas, e que o nos tem permitido comenzar de maneira anticipada a montagem já de nove aerogeladores. Contamos com 60% da línea de transmissão que está pronta para escolar energía energia e temos 75% da subestação também já concluída. A previsão de entrada em operação para este parque OITIS continúa sendo no final do primeiro semestre, início do segundo. Terá no final de seu ramp-up 566,5 megavatios e tem, como temos destacado, 96% de dessa energia dedicada ao mercado livre e já está vendida até 2026. Nosso Parque Solar Lucía, também de 149 megawatts pico, cuya previsão de entrada en operação é para o segundo semestre de 2022, apresenta expressivos avanços no início da montagem das estruturas das placas, na execução da subestação e também da linha de transmissão. E vale aqui também destacar a obtenção do ex-tarifário, que vai nos permitir que todos os módulos que sejam adquiridos vão ser sem tarifa de importação. Também 100% de esta energia do parque fotovoltaico está em dia até 2026 no ACL. Como podemos observar, 2021 trouxe belas notícias entre as amas nossas entregas e em linha com o que tínhamos analisado desde nosso IPO em 2019. Na slide seguinte gostaria de compartilhar com vocês os avanços no turnaround da Neonergia Brasil os principais destaques nesta matéria são em relação com perdas. Fomos para o quarto trimestre consecutivo de redução das perdas em Brasília. Com isso, o índice de perdas totais de 12 meses fechou o ano em 12,73%. Seguimos muito focados no enquadramento e na superação do limite regulatório, o que deve ocorrer já no início de 2023, adiantando praticamente um ano o nosso plano de negocio Em relação com o OPEX, Cabe destacar que está en curso una readecuación de headcount de la compañía. Lanzamos un programa de misión voluntaria en tres etapas, ahora, la última concluye ahora en el mes de marzo, y seguimos avanzando en la reestructuración de los procesos para imprimir nuestra cultura de seguridad, nuestra cultura de eficiencia y a nuestra cultura de obtención de resultados. Todo eso para llegar más o más rápido posible a la eficiencia de OPEX que tenemos planeado. Fechamos 2021 com uma redução expresiva de 37% em relação ao PMSO de 2020. Se desconsideramos, evidentemente, a despesa no recorrente de 38 milhões de reais correspondientes ao PDB que está en este momento em práctica. Em relação com a arrecadação, que era uno um dos grandes desafíos também, temos colhido bons retornos. Retomamos o corte em todas as classes desde abril, logo que conseguimos derrubar uma liminar que proibiu corte em Brasília, desde então fizemos 95 mil cortes, agregando 159 milhões de reais de receita. Fizemos também, para melhorar a arrecadação, 46 mil negociações, arrecadando 88 milhões. O índice de arrecadação com isso foi de 92,47 no trimestre e está em 93,4 desde a nossa entrada. En quanto a qualidade de servicio, fizemos importantes mudanças na gestão, e maiores investimentos, o que tem nos permitido atingir bons resultados, a pesar das fortes chuvas acontecidas nos últimos meses. Hoje, já podemos afirmar que atingiremos o patamar regulatorio de DEC e FEC durante o ano de 2022, bem antes do que tínhamos contemplado no nosso plano de Y E continuaremos fazendo os investimentos que sejam necessários para melhorar a qualidade de serviço em todas as áreas do Distrito Federal. Desde nos adquirirmos, por exemplo, em relação com o CAPEX, finalizamos que elevaríamos os investimentos na concessão. Hicimos desde março passado 190 milhões de reais de CAPEX, sendo que 101 milhões de reais foram voltados para a qualidade. A área de compras da energía claramente está tendo um destaque fundamental, consiguiendo importantes saving em relação ao que usualmente era comprado na antiga companhia, e o que nos está permitiendo fazer mais com menos recursos. Por fim, também, en relación a Antônio Narão, quero destacar que inauguramos uma nova sede com um moderno centro de operações integrado que vai permitir uma operação muito mais ágil e muito mais eficiente nessa concessão. En 2021, demos por encerrado o processo de integração da Neonergia brasilia ao Grupo Neonergia e com total éxito, mantendo o ritmo forte no plano de investimento e acelerando e superando as premisas que tínhamos contemplado no plano de negocio. Agora, quero passar a palavra para o nosso CEO, para Leonardo, quem vai nos fornecer maiores detalhes dos resultados do quarto trimestre e do ano 2021.
2: Bom, obrigado, Mário. É, bom dia a todos. É, bom, como o Mário adiantou, fechamos o ano de 2021 com um resultado é, muito forte e com um crescimento bem acima do, do mercado. Eu vou focar aqui a análise é, principalmente no quarto trimestre, que também foi um trimestre muito positivo e, e consistente como, como os demais. Então, no slide 10, é, nós observamos a evolução de 27% da margem bruta consolidada no trimestre, que foi puxada principalmente aí pelo efeito dos reajustes e revisão tarifárias na parcela B, é, na Brasília, né, na comparação, melhor resultado em renováveis com a entrada completa do complexo Chapariz e também o resultado de liberalizados. No ano esse avanço foi de 38%. No quarto TRI apresentamos uma excelente performance na linha de despesas operacionais com crescimento de 2% comparado com o quarto TRI de 2020 e se desconsiderarmos aqui o efeito da consolidação de Neoenergia Brasília, essa variação cai para 7%, 7% de queda aqui na comparação entre os trimestres. Portanto, aqui absorvemos toda a, inflação, toda a pressão inflacionária né, no período, que foi na casa aí de dois dígitos, o aumento do número de clientes, novos colaboradores e novos negócios em transmissão e renováveis. No ano, é, se descontarmos o impacto positivo de duas arbitragens da holding no primeiro trimestre de 2020 e a consolidação da Neo Brasília essa variação foi de 3%, o que reforça o nosso êxito na gestão eficiente dos custos. Passando para o EBITDA, no slide 11, observamos um aumento no quarto tri de 15%, alcançando 2.4 bi. E aqui é importante destacar que esse valor ele está afetado pelo ajuste não caixa da nossa participação em Galomonte. É, como, como sabem, é em razão da nossa estratégia de desinvestimento né, que está em andamento, no final de 2021, nós classificamos o ativo como disponível para venda e por isso fizemos um ajuste a mercado, reduzindo o valor em 482 milhões de reais. É, assim, se expurgarmos o efeito, esse efeito caixa né, desse, desse ajuste em Belo Monte. Os demais itens não caixa, como VNR e FRS15 a variação do EBIT da caixa é de 60%. Então, um crescimento realmente muito forte no trimestre. No ano, essa variação do EBIT da caixa foi de 41%. No trimestre, o lucro líquido foi de 635 milhões, mas novamente, expurgando esse efeito da marcação do mercado de Belo Monte, ele teria atingido 1,1 bi, e assim um crescimento de 12% no ano, 12% no tri, e no ano, 57%. Passando agora para o CAPEX, no, no slide 12, é, no quarto TRI realizamos um total de 3 bi de CAPEX, sendo 1.1 em distribuição, 739 milhões no avanço das obras de transmissão e 1 milhão em eólicas, marcando a entrada completa da operação de chafariz e o avanço das obras em oitiz. Concluímos 2021 com um capex de 9.4 bi, é, conforme previsto no nosso plano de negócio, confirmando mais uma vez nossa capacidade de execução. Slide 14, entrando agora é, no segmento de redes, é, nesse slide é, nós observamos a variação da energia injetada nas cinco distribuidoras, conforme já antecipamos aqui em comunicado ao mercado. Então, o quarto tri. Não foi um trimestre que apresentou uma demanda é, forte, principalmente por conta das, das temperaturas baixas. É, no entanto, no ano, seguimos com uma boa performance em todas as distribuidoras, o que demonstra uma recuperação consistente de mercado. O, passando para a energia distribuída, no slide seguinte, apresentamos aqui a evolução da energia, dessa energia distribuída nas cinco distribuidoras, também como já antecipado, via comunicado, e no trimestre, as distribuidoras apresentaram um crescimento de 3,8%, é, considerando aqui, a, 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 na comparação, à Neoenergia Brasília, é, no proforma do quarto trimestre de 2020. A energia distribuída ela cresceu bem acima da, da injetada, basicamente por dois fatores. Né? Sendo o primeiro deles a mudança na regra de faturamento, para clientes do, do grupo A, né, que foi a, a resolução 863 em 2020, e também a, a tendência positiva aí de redução de perdas que a gente tem percebido e a gente vai falar a seguir. O número total de consumidores ele atingiu 15,7 milhões, portanto um incremento de 361 mil, considerando é, novamente a Neoenergia Brasília no Proforma. E no ano o crescimento da energia distribuída foi de 6,2% é, e 16,2% sem considerar a Neoenergia Brasília. Passando agora para perdas, no slide 16, é, tivemos novamente um trimestre de ótima performance, com tendência de redução de perdas em, em, em nossas distribuidoras. A Corelba apresentou o quinto trimestre consecutivo com redução em perdas. É, Neonergia Pernambuco ela está 1% abaixo do quarto tri de 2020, é, Electro e COSER seguem enquadradas com um dígito de perdas e, como o Mário é, comentou, né, a Energia Brasília vem apresentando reduções já há quatro trimestres consecutivos, né, desde que assumimos a, 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 o controle e se aproximando cada vez mais do, do limite regulatório. É, slide 17, falamos aqui da, da PCLD, então aqui tivemos novamente uma performance muito boa em relação à inadimplência. A PCLD ela permaneceu em linha com o nosso patamar pré-COVID, atingindo o um nível de provisão no consolidado de 103 é, milhões no trimestre. Então, uma, uma tendência que a gente pode observar muito consistente em todas as distribuidoras, né, como dá para perceber nesse, no gráfico, reforçando o sucesso aí das, de todas as ações realizadas de corte e cobrança, que foram retomadas somente no terceiro trimestre de 2020, e estão destacadas aqui ao, ao lado direito: é, essas ações, algumas dessas ações estão destacadas aqui ao lado direito. Em relação à DEC-FEC, no slide 18, o, mostramos a consistente melhora dos indicadores é, de qualidade, tanto o DEC como o FEC, em, em, em nossas distribuidoras, apesar desse último trimestre, terceiro trimestre, que enfrentamos fortes chuvas em várias das nossas, das nossas regiões. É, então tivemos ali algumas, algumas pequenas ali, variações ali no PEC, mas de, de uma maneira geral uma tendência bastante positiva aí em todas elas. E passando agora propriamente para o resultado de redes, né, no slide 19, observamos aqui uma, uma evolução de 24% na, na margem bruta no, no trimestre, que foi puxada pelos reajustes e revisão da parcela B, é, o efeito né, da consolidação de Neoenergia Brasília também aí os efeitos é, não caixa do VNR do, do, do IFRS 15, é, e no ano o crescimento da, da, da margem bruta foi de 37%. O OPEX, é, novamente, aqui foi um, um, um destaque no trimestre, né, com crescimento de apenas 4%. Se desconsiderarmos o efeito da, da consolidação da Neoenergia Brasília, nós percebemos aqui uma queda de 7% nesse, nessa variação, então é uma uma comparação entre trimestres, uma queda de 7%. E no ano, é, observamos aí uma performance, uma variação de 0,7%, ou seja, ficamos aí com, com o nosso nível de OPEX flat na, na comparação entre entre anos. Então, isso confirma uma gestão eficiente de custos e uma capacidade de absorver a pressão inflacionária, né que foi forte aí no, ao longo do ano, e o um aumento aí do número de colaboradores, é fruto da, da primarização que que fizemos aí ao, longo do, ao longo dos anos. É, entrando no EBITDA no slide seguinte, slide 20, é, a gente observa aqui que, que dessa forma o EBITDA de redes ele cresceu 30% no, no trimestre, é, atingindo 2.544. Mas expurgando o, o, os valores não caixa, né, o VNR e o FRS 15, o crescimento do EBIT da caixa ele foi de 49%. Então, no trimestre, 36% no ano. É, o lucro do negócio de redes, ele alcançou 1,1 bi no trimestre e 4,2 bi no ano, um crescimento de 44%. Bom, é, passando agora é, para o slide 22, aqui apresentamos um resumo é, do resultado dos segmentos de renováveis e de liberalizado. No trimestre, é, renováveis apresentou um crescimento de 20% desconsiderando esse impacto da marcação a mercado que eu já mencionei de Belo Monte e no ano é, descontando esse efeito é, tivemos também é, descontando esse efeito e assim como o efeito da repactuação do GSF né, que foi um efeito positivo de 222 milhões o aumento do DCBT foi de 31% alcançando 781 milhões de reais no ano o EBITDA de renováveis, né, combinando a geração hídrica e geração eólica. Então, no ano, o EBITDA da geração hídrica ele foi impactado, né, tanto pela, pela marcação do mercado de Belo Monte e pela contabilização do efeito da repactuação, expurgando esses dois efeitos, né, um positivo e, e, e o outro negativo, o EBITDA foi de 374 milhões. Então, que demonstra é, é, a baixa volatilidade do nosso resultado dos, dos ativos hídricos, né? O nosso modelo, né? Que temos aí PPAs é, de longo prazo e, e seguro GSF, temos é, Itapebi que, que fica descontratado. Então a gente vem vendo, vem observando essa, essa uma volatilidade muito baixa aí no, no resultado da, de geração hídrica. E em eólicas, o Ebitda no ano ele alcançou 407 milhões, então crescimento de 37% principalmente em relação da, da entrada antecipada de chafariz ao longo do, do segundo semestre, né, que agregou 66 milhões de reais de EBITDA em comparação aí com com, que, com, com o ano passado. O, o segmento de liberalizado apresentou um EBITDA no trimestre de 210 milhões, então novamente é um resultado é, bastante forte, um aumento de 209 milhões comparado com o quarto tri de 2020. É, tivemos no trimestre uma, uma, a forte performance de, de Terra Pernambuco, né, que alcançou um EBITDA de 199 milhões. É, e, além disso, a nossa comercializadora, a, a NC, apresentou também melhores margens, alcançou um EBITDA de 10 milhões. Então, é, no ano, o crescimento do, do, do EBITDA de liberalizado foi de 92%. Bom, e aqui eu passo para o para o meu último slide, aqui no slide 24, para falar da, da estrutura de capital. É, então, aqui a gente é, percebe que concluímos 2021 com uma dívida líquida de 30,7 bi, basicamente é, pela realização do maior capex, né, conforme o nosso plano, e o aumento também do, dos custos com compra de energia né, no, no, no final do ano, tivemos ali aquela pressão nesses custos por conta da crise hídrica, porém aqui o, o forte resultado fez com, é. que a, com que a nossa relação de dívida líquida e permanecesse bastante controlada, fechando o ano aí em 3,12 vezes dívida líquida e é, Para o ano de 2022, é, esperamos uma alavancagem nesse patamar, né, por conta ainda da execução do, do nosso CAPEX de, de 2022, que vai, vai permanecer nesse patamar que tivemos em 2021, mas ainda assim, é, abaixo do, do, a alavancagem fica abaixo do que a gente tinha previsto originalmente no nosso plano. A estrutura da nossa dívida segue nos dando bastante conforto, já que ela está muito bem distribuída, é, é, alcançando aí um prazo médio acima de cinco anos. É, em 2021, é, desembolsamos um total de 15,8 bi em novas captações e, apesar Claro, do aumento do CDI e do IPCA, nós temos obtido condições muito competitivas, né, os spreads muito favoráveis, juntos a, a diferentes fontes de financiamento. É, o exemplo mais recente aqui foi o novo contrato assinado com o BEI. Né, nós já tínhamos assinado um contrato é, com o BEI na Road na, na, na Neoenergia, é, e assinamos um novo contrato de 200 milhões de euros para desembolso agora em 2022, é, em condições bastante atrativas de prazo e custo. Então, isso no, nos dá muita tranquilidade para a execução do nosso plano de captação para 2022, que será menor do que a nossa necessidade em 2021, né, ainda que seja um plano, um plano robusto, e reforça a segurança que, com a nossa estrutura de capital, né, que ela está adequada para suportar é, pra, a conclusão desse ciclo de, de, de capex em, em 22. Então, é, eu concluo aqui é, e passo de volta aí à operadora para abrir para o Q&A. Obrigado.
0: Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Senhoras e senhores, caso haja perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Ruiz Tagli para as considerações finais. Por favor, senhor Mário, pode prosseguir.
1: Bom, muito obrigado, operadora. Bom, eh, gostaria de deixar um, uma mensagem final para, para todos os nossos investidores, acionistas e, e stakeholders da Neonergia, reforçando nosso compromisso. Nosso compromisso com o crescimento, nuestro compromisso com a rentabilidade, com a eficiencia e com ser uma empresa que cada dia seja maior e melhor. Claramente 2021 não foi humano nada fácil para ninguém, né? a começar pela pandemia que insiste em, em não nos deixar a pesar dos do, do sucessos que estão tendo a vacina. Mas como podemos ver a longo desta apresentação, tivemos mais humanos de expresivas entregas. Estamos entregando um EBITDA récord, estamos entregando um lucro líquido récord. A pesar de todos os impactos que trouxe o, o cenário macroeconómico elevação de juros, fortes pessoas inflacionárias, temas regulatorios que nos inícios do ano se apresentavam como, como riscos e que foram perfeitamente endereçados pela Neonestria, desafios também na logística de nossos equipamentos e materiais para continuar fazendo nosso plano de, de investimento. E não posso também deixar de citar a, a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, mas, assim ou não, é o nosso Brasil, agora estamos praticamente em um dos dez anos mais chuvosos da história. Mas, a respeito de tudo isso, eh, creo que chegamos ao final de 2021 com uma Neonergia entregando excelentes e históricos eh, resultados que se configuran claramente como um récord, mas que temos o desafio de superar em 2022. Presentamos uma, uma gestão eficiente, implacável no control de custos, ainda mais quando temos pressões inflacionárias, nos apedazamos, em qualquer de nossos negocios permanece sempre enxuta e sempre procurando a melhor qualidade. Enquanto a perdas e inadimplência, que era uma questão que preocupava muito a os analistas e a os investidores no começo, em 2017, creo que temos enderezado muito bem os dois quesitos. Estamos melhorando e com tendencias positivas em ambas, em ambas questões e creo que, a pesar das de las dificultades descritas, es un, un gran avance, uh, o combate a pérdida perda y hay una impresa que estamos teniendo en nuestras áreas de concesión. Eh, en nuevos proyectos de, de investimento tanto eólico, transmisión, fotovoltaico, no paramos ni un día en ver cómo continuar, cómo acelerar, cómo mejorar la rentabilidad de ellos, eh, cómo garantir las entregas que están previstas para, para este año. En cuanto al leilado de capacidad de diciembre de 2021, fue una excelente oportunidad y también resultó para nosotros una grande victoria, el poder recontratar a plantas de Temos de Pernambuco. Es una, una central térmica de alta eficiencia, de alta disponibilidad, de alta flexibilidad. ¿eh? Ficemos y faremos los investimiento que sea necesario para mejorar en esta que Y creo que demostró durante la crisis hídrica a su importancia para mantenimiento de la seguridad eléctrica del país. Creo que también eh, es un activo que tiene un histórico dentro de la Neonegía en cuanto a operación y disponibilidad, y bueno, manteremos eso para, para el futuro. En cuanto al turnaround de Neonegía Brasilia, ya es una realidad, y los números mostrados aquí no dejan duda de que estamos claramente creando valor en los distritos federales, ¿eh? creando valor para nuestros accionistas, creando también valor para agentes de Neonegía y también para nuestros clientes. 22 año 2022 ya comenzó comenzó con, 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 con sus características, ¿no? Eh, de nuevo estaremos aquí espaleados en los 18 estados que estamos presentes y en el Distrito Federal con un claro objetivo, ser más eficientes, ser más ágiles, mejorar la cualidad para nuestros clientes, crear valor y liberar la rentabilidad de los nuestros accionistas. A nuestros accionistas que confían en nuestro trabajo, más una vez quiero destacar que tenemos un muy certo, muy engañado, claramente comprometido con las metas y con los resultados que tenemos comprometido para los próximos años. Y también quiero aquí agradecer a todos nuestros colaboradores. Creo que este ha sido un año muy particular 2021, en que cada uno, a pesar de sus dificultades, cumplió con su papel y entregó los mejores resultados que era posible, superando todo tipo de dificultades, y creo que asegura que la energía que no estemos que entregar, estella la impulsando a nuestra economía y también dando calidad de vida e conforto aos nossos clientes. Continuem se cuidando, como falava, a pandemia ainda não foi embora, mas as vacinas estão ajudando muito. Creo que temos boas perspectivas para o ano 2022. Nos encontraremos logo logo aí na apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022. Muito obrigado e tenham todos um muito bom dia.
0: A audioconferência da Neo Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia e obrigada por usarem Quorus Call.